0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つずみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第431回です。
1: 先週実施したアートワークの更新ですが、なかなかうまくいかず、緊急配信を二度もやることになってしまいました。配信ブログの HTTPS への移行も結局回避できませんでしたが、現時点では不具合が生じたという報告はなく、ひとまず安心しています。しかし結局実施した作業で
2: はアートワークは更新されなかったので、アップルポッドキャストのサポートに連絡して支援を要請したんですが、スタッフに状況を確認いただいた際にはすでに更新されていた模様です。相変わらず、Google ポッドキャストと Spotify のアートワークは更新されませんが、もうこれはそのままほっといて待ってるしかないかなと思ってます
0: 。ひとまず、2022年度の作業は持ち越さずに新年度に入ることができました。今回から2023年度、行くの場は10年目に入ります。それでは、今回のニュースです
1: 。KDDI と沖縄セルラーは、au と uqmobile のユーザーを対象にソフトバンク回線に通信を切り替えられるオプション副回線サービスを3月29日から提供を開始しました個人、法人とも利用可能で月額429円から提供されます通信障害や災害時に主回線である au 並びに uqmobile のネットワークにつながりにくくなったとき副回線であるソフトバンクに切り替えてモバイルネットワークを継続して利用でき、電話やメール、SNS に加えてショッピング、金融決済、行政サービスなど一部のアプリを利用できるとのこと。オプションに申し込むと、副回線用の SIM カードが発行されて新たな電話番号を利用でき、障害発生時などに副回線を使用する際は手動で切り替える必要があるとのこと。オプション加入は音声通話対応プランのユーザーのみが対象。主回線の対象プラン1回線につき副回線1回線までの契約で、副回線に対してかけ放題など通話割引は適用されません。個人向け、および UQ モバイルの法人ユーザー向けは月額429円。月間データ通信容量は500メガバイト。送受信速度は最大3 0 0ロ b p s で、通信容量超過後は月末まで 128kbps の速度制限が適用されます。発行される副回線の SIM カードは物理、eSIM を選択できます。au の法人ユーザー向けは内容が異なり、月額550円。月間データ通信容量は 1GB で最大送受信速度は 1Mbps。通信容量超過後は月末まで 128kbps の速度制限が適用されます。副回線の SIM については e s i m のみの提供とのことです。また、ソフトバンクは au 回線を副回線とする副回線サービスを4月12日に開始することを明らかにしました。提供する SIM は e s i m のみ。個人向けは月額429円。法人向けは550円。内容は au で発表された内容とほぼ同様のものとなっています
0: 。先日発表されていた副回線サービスの詳細がついに公開され、au では提供も開始されました。微妙に使いにくさを残しているのは、わざとなのかなと思う節もありますが、法人向けの IoT サービスなどで見られる、主回線の通信状態が悪くなると自動的に副回線へ切り替えるような仕組みを用意しようとしたら、提供はもっと遅かっただろうなとは思います。また、デュアルシムでの提供となりますが、副回線となるシムを常時待ち受け状態で運用することは推奨しないとされています。機場用のバックアップ回線として運用することに徹しているという印象ですが法人向けとしてはそれなりのメリットを感じるところなんですけど個人向けとしてはあまりメリットを感じなくて個人の場合は少し高くなったとしても MVNO を契約してもいいかもしれないなと思いますね
2: オプテージは MVNO サービスのマイネオにおいてソフトバンクの 3G 低波に伴い機種変更を案内していますソフトバンクでは2024年1月31日をもって 3G を低波すると案内しておりオプテージではこれに伴い iPhone5 シリーズで音声通話や SMS が利用できなくなるとして機種変更をするよう促していますデュアルタイプおよびシングルタイプ、かっこ SMS ありを利用中の場合、低波以降も契約が継続され、月額利用料金が発生してしまうとのことで、対象となる端末をマイネオで機種変更する際は ESIM を含め、SIM カードの再発行を無償で実施するとのことです。なお、iPhone 5シリーズ以外でも、利用できなくなる端末が出る恐れがあるとしていま
0: す。今後 3G の低波が近づいてくると、他の MVNO サービスなどでも同様の案内増えてくるかもしれませんね。電波状態が良くない場所だと、まだ 3G の電波を拾うことが多々ありますが、低波した後はどうなるのかなということは、ちょっと心配しています。
1: ソフトバンクは iPhone と iPad で 5GSA の提供を開始したことを明らかにしました。対象となるのは iOS16.4 へアップデート済みの iPhone 14シリーズ iPadOS16.4 へアップデート済みの第4世代 iPad Pro 11インチ及び第6世代 iPad Pro 12.9 インチでソフトバンクによると国内の通信事業者として iPhone や iPad に 5GSA を提供するのは初になるとのこと。現在は無料で利用できるとのことですが、将来的には任意加入の形で有料化され、加入しない場合は 5GSA は利用できなくなるとのことです。
0: 一部に 4G の設備を流用しているノンスタンドアローン方式の 5G と異なり、5G 専用の設備のみで構成される 5GSA は、現状では NTT ドコモはサービスを開始しているものの iPhone には非対応、KDDI は法人向けのみで 5GSA を提供しています。長年にわたって iPhone と iPad を主力に扱ってきたソフトバンクらしく、いち早く対応をしてきたという印象なんですが、各社とも使えないというよりは、使うにあたっての社内検証が終わっていないだけだと思うので、そのうち他社でも対応をしていくものと思います
2: 。NTT ドコモは、iOS の機能 eSIM を転送できる eSIM クイック転送について iOS16.4 よび iPadOS16.4 以降の iPhone および iPad でドコモの eSIM でも利用可能になったことを明らかにしました eSIM クイック転送は2022年9月にリリースされた iOS16 で導入された機能で古い機種から新しい機種へ eSIM が転送できるほか古い機種では物理 SIM で契約していたものを、新しい機種へ E i m として転送し利用することも可能です。NTT ドコモでは当初対応していませんでしたが、iOS の最新バージョンに向けて開発を進めていたとのことで、3月28日にリリースされた 16.4 からサポートする形になりました。制限事項として、未成年契約の回線、法人契約の小回線、Web 利用可否設定が拒否の場合は利用することができず、iPhone から iPad への転送も利用することができません。また、国内で発売された iPhone および iPad 以外は動作を保証しないとし
0: ています。ドコモの eSIM でも eSIM クイック転送が利用可能になったとのことで、従来は eSIM 再発行の手続きが必要だったものがずいぶんと楽になりますこういう機能が使えるようになったら eSIM しか対応していない機種が出た場合でも切り替えやすくなりますね
1: 消費者庁は。MVNO 型の携帯電話サービスを提供する株式会社ゼロモバイル、同社と連携する株式会社センターモバイル、一般社団法人ライフラインプランナー協会の3社に、名称や勧誘であることを告げずに、連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法を行っていたとして、特定商取引法に基づき、3月30日から9ヶ月間の取引停止処分を命じました。合わせて三者に対し、特商法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示したほか、主導的役割を果たしたとされる代表者等に対して、停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始することの禁止を命じました。消費者庁によると、ゼロモバイルの勧誘者は契約の締結目的であることを明らかにせず、ゼロモバイルという会社に携帯電話の契約を変更して、ゼロモバイルを3人に紹介すれば携帯電話料金がほとんどかからなくなる。契約する人を紹介すると、年金のように一生涯収入が得られるなどと告げて勧誘を行っていたとのこと。また、アプリで動画広告を見るとたまるポイントで携帯電話料金が無料になると説明していましたが、実際には動画広告の視聴1回につき数秒から数十秒の時間を要し1円相当のポイントしか得られず、実質的に無料にするためには料金の額面を回数に換算した相当分の動画視聴が必要であることを故意に説明していないなどの行為が確認されています。これら一連の行為が連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法と認定され、今回の処分に至りました。ゼロモバイルは現在 LP モバイルとサービス名称を変更しており、ホームページ上では昨年8月にマルチは根絶したと説明し、コンプライアンスを強化する旨のコメントを掲載しています
0: 。このニュースを見るまで、ゼロモバイルという MVNO をよく知らなかったんですが、ホームページを見に行ったら、なんというかネットワークビジネス特有の言葉遣いというか、得体の知れない特有の違和感というか、そういうものを感じたというのが率直な感想です。実際問題としてこういう行政処分が下るわけですから、まともじゃないことをしていたのは間違いないわけなんですが、今回は消費者庁からの処分ですけど、総務省が所管する電気通信事業法に何かしら抵触していたりはしないんでしょうかそれにしても昔から電気通信に規制するマルチって多いなと思います。
2: KDDI と沖縄セルラーは、4月20日から au、UQ モバイル、ポ護における新規契約や機種変更などの手続きにかかる事務手数料を改定することを明らかにしました。au と UQ モバイルでは、新規契約、機種変更、SIM カードの再発行、電話番号の変更、一時休止、譲渡といった手続きの事務手数料を一律で3850円に値上げ、ポボでは、先日発表されたばかりですが、過去1年以内に同一名義でポボ 2.0 を累計5回線以上申し込んだ利用者の6回線目以降の新規契約にかかる事務手数料を、3300円から3850円に値上げするとしています。SIM カードの再発行や e s i m からの切り替えについても2200円から3850円に値上げとなりますが、当面この手数料は無料とする施策を継続するとのこと。KDDI と沖縄セルラーは値上げの理由として、サービスの多様化や説明事項の増加の対応のためとしています
0: 。事務手数料をどのくらい意識するかというと、実際はあまり意識してない気もしますが、額面として並ぶと結構高いなという印象もあります。なお E s i m の再発行については、オンラインで手続きを行い、通信方式の変更を伴わない場合は無料とのことです。現在 KDDI はどうしているか知りませんが、キャリアによっては説明事項の確認は顧客にタブレットを渡して動画の視聴とチェックリストの入力で済ませている間に、スタッフは別の作業を進めていたりするので、説明事項の増加を理由にするのであれば、スタッフの省力化を検討してもいいのでは、と思うところもありました。今回のニュースは、以上です
1: 。先日ニュースを見ていたら、トヨタのセダン。カムリの国内での販売が終了になるとの報道がされていました。SUV やミニバンに押されて、近年はセダンの販売不振と言われていますが、カムリというと前輪駆動のセダンのパイオニアと言える車種でしたから、かなり意外なニュースです。当初は北米向けは国内向けよ
2: りも大きなモデルで、国内ではこの北米仕様に準拠したモデルをセプターとして売っていた時期がありますが、1990年代後半にカムリグラシアというモデルでセプターを統合、2001年からウィンダムとプラットフォームを共用して大型化して以降、北米をメ
1: インターゲットにしたセダンとして継続していました。初代レクサス ES はカムリプロミネントのレクサス仕様、初代ウィンダム。2代目レクサス ES はセクターのプラットフォームをベースに開発され、3代目は7代目カムリとプラットフォームを共用、6代目レクサス ES がアバロンベースになり大型化して姉妹関係が解消されました。しかしトヨタの開発アーキテクチャが t n g a へ移行し、10代目カムリと7代目レクサス ES が共に g a k プラットフォームを採用することとなり、再びカムリとレクサス ES の関連性が発生しています。ちなみにウィンダムがカムリに統合され、レクサス ES の国内販売がなくなって以後、7代目 ES はおよそ12年半ぶりに国内での販売が再開されたモデルとなりました
2: 。GAK プラットフォームは新型クラウンも採用しているプラットフォームで、カムリは結果的にクラウンに押し出される形で販売終了になってしまいますね。なお、カムリはダイハツにアルプスという名前で OEM 供給されているんですが、カムリの販売終了に伴い、アルプスの販売も終了。ダイハツはセダンの販売とサンナンバー社の販売からも撤退することになるそうです。まあ。アルツスってほぼダイハツの偉い人専用車みたいな感じで、一番よく見る場所はダイハツの社員駐車
0: 場ですしね。中の人は実はカムリが結構好きで、現行モデルも好きだったんですが、いくら今はハイブリッド専用車になっているとは言っても、ちょっと車のサイズが大きすぎるということで所有するのは躊躇するという感じでした。クラウンのモデルチェンジの時に FF になってしまったらカムリはどうなるんだろうと言っていたんですけど悪い予感が当たってしまった感じです残念という他ありませんが今後カムリオーナーの乗り換え需要はどこで吸収するんでしょう今週の行くも場は
1: そそろそろお別れですゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ y u k u m o b a をつけたツイートなど。
0: いや、でした。